0: Днес като църква искам заедно да одобележим денят на реформацият. Официално този ден е утре, 31 октомври. Това е моментът, денят в който Мартин Лутер забива своите 95 тезиса на вратата на църквата в Витенберг. И протестира срещу всички лъжливи учения и практики, които са прияти от католическата църква и нуждата от промяна. Как Мартин Мутър достига до разбирането, че църквата греши? Той чете Библията. Толкова е просто. Той открива Божието Слово, започва да го чете и чрез това, което чете, Бог променя живота му. Чрез Библията Бог му се разкрива и Святия Дух работи в Неговото сърце и живот. По-късно, когато Лутер е изправен пред императора и пред Съда в Вормус и е попитан дали ще се откаже от всички свои учения, от книгите, които е написал, Лутер уверно заявява, че само ако могат да го убедят от свещените писания, че бърка, той е готов да се откаже. Но ако не могат да го убедят от свещеното писание, че той бърка където и да е в това, което е написал, той няма да се откаже. С това свое действие Лутер поставя писанието като единствен. Единствен авторитет за познаването на Бога, вярата в Бога и живота в Бога. По този начин той отхвърля всички традиции, отци, философии и заявява, че единствено и само писанието трябва да оформя нашият светоглед. Същото заявява и апостол Павел в този текст, който ние прочетахме в Посланието към Римляните, 12 та глава, 2 стих. Думите отново. И не дайте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно на Него и съвършено. Павел ни напомня в цялото това послание, че ние сме грешници. Нашият ум е свикнал да работи по погрешен начин. Цялата философия, мироглед, светоглед на човека са погрешни. И той се нуждае от цялостна, пълна реформация. Това прилича малко на Компютрите. Вие знаете, като се появи вирус или когато се развали софтуера, какво правят хората? Преинсталират. Всичко се изтрива от хард диска и програмите се инсталират наново. Същото е с греха. Греха унищожи нашият софтуер, ако така мога да се изразя. Нашият начин на мислене е корумпиран. И ние трябва да бъдем преинсталирани. Ех, ако можеше така да, да стане, както в филма Матрицата, нали, пъхат там един кабел и те инсталират наново, щеше да е чудесно. Но нещата не стават така с нас. Нашият ум трябва да бъде умновен. Тоест, делото, което Святия Дух е започнал в нашия живот, трябва да бъде продължено. Но това е процес. Процес, който ще продължи до краят на нашият земен живот. И така апостолът иска вярващите да не се съобразяват. Т.е. те трябва да разберат този важен факт, че светската философия, светският начин на мислене са неугодни на Бога. Независимо колко са примамливи, те не могат да бъдат приети от вярващи. И това е истина, която се отнася както за философиите по времето на апостол Павел, така и за света днес. Светът не познава Бога, не познава Божията благост и милост и следователно не може да ни води <към> извинете в поклонение на Бога, нито в живот, който е угоден на Бога. Искам да бяло да подчертая. Бог, само Бог, е този, който определя чрез писанието, кое е добро, кое е угодно пред Него и съвършено. Затова, вярващите трябва постоянно да се питат за ценностите, които защитават. Какви са тези ценности, откъде идват, библейски ли са? това ли е, което Библията казва или това е нещо, което светът казва. За жалост, днес светът не се интересува от Библията. Днес светът се интересува от това какво казват звездите във всичките им форми, като започнете от астрологията до медийните свести. Днес светът се води от инфуенсари, ютубери, глобалисти, но е на светлинни години от истината. Църквата е загубила своето място на авторитет, защото както и днес, така и по времето на Мартин Лутер, църквата се е отдалечила от достатъчността на писаният. Тя е и днес повлияна от философии, които не са библейски, които идват от други религии и продължава да търси нови откровения, пророчества, търси преживявания и эмоции, не че съм против преживяванията и емоциите, търси единствено и само свръхестествени проявления, но отхвърля Христос на Библията. Днес много богослови използват ученията на други религии, за да могат да обяснят Библията. Един такъв богослов заявява, че ние трябва да четем книгата Битие, специално книгата Битие, през погледа на египетските вярвания, за да можем да я разберем. Това изявление е абсолютно погрешно, абсолютно неправилно. Библията сама тълкува себе си. Това е принцип. Библията сама тълкува себе си. Археологията ни помага да установим истинността на Библията, но никога други религиозни възгледи не би трябвало да бъдат използвани, за да обяснят и тълкуват Библията. Библията е тази, която трябва да тълкува, да обяснява, да формира нашият мироглед и философия, а не обратното. По същия начин днес източни религиозни практики и начин на мислене се смесват с библейското учение. Мнози учители учат, че всички хора в този свят са Боши деца. По този начин те лъжат и заблуждават хората, дават им една фалшива сигурност, Истината е, че само тези, които са умрели с Христос, само тези, които са се погребали заедно с Христос, са Божии чада. За жалост, днес има учители, които претендират да са християни, които смесват други религии отново с християнското учение и казват, че Вярващите са като малки богове. Каквото и да казват вярващите в името на Исус, Бог го изпълнява. Затова днес, ако слушате други проповеди или неща в интернет, ще чуете вярващи в Исус, които заповядват, които прогласяват, изповядват здраве и проспиритет, но нито един от тях не иска да последва Христос в страданият. Те прогласяват изцеление, гонят духове на болести, депресия и бедност и прогласяват материални благословения и успехи. Един от тях тези от вас, които борат с английския, сигурно ще се сетят кой е той, е написал книгата «Твоят най-добър живот сега». Защо вие да купнеете за небето и за Божието присъствие, като имате своят най-добър живот сега? Учението на Библията е в пълен контраст. Апостол Павел до сега ни учеше, че този свят е потънал в грях. Той е под проклятие и разложение. Апостол Петър пише на вярващите В 2 Петро, 1 глава, 3 и 4 стих ще ви прочета. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко необходимо за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила чрез които се подариха скъпоценните нами твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество. Забележете! Като сте избягали, избягали от произлязлото от страстите растление в света. Ето това е истината. Вярващият в Христос е избягал от произлязлото от страстите разложение в този свят. За да участва в божественото естество, за да може да бъде отделен, да бъде свят. Истинският вярваш не може да се върне обратно в света, от който е избягал. Ако се връща обратно в света, тогава той въобще не е бил новороден човек, Апостол Петър отново пише за такива хора във второто послание, втората глава, 22 стих. Той казва, с тях се е случило това, което казва истинската пословица. Псето се върна в бълвоча си и свинята, окъпаната свиня, се върна да се валя в тинята. За истинският християнин светът е място на разложение, страдание, проклятие. Той е чужденец и пришлец. Той пътува към дома. Мартин Лойд Джонс казва Не се подвеждайте от света. Вижте как се разлага. Вижте грозотата му, глупостта му. И не позволявайте да обсебва времето ви и вниманието ви. Трябва да виждате през него. Пазете се от света. Яков пише, приятелството с света е връжда с Бога. Толкова е ясно. Апостол Петър отново казва, 2 Петър от глава, 7 стих, днешните небе и земя са натрупани за огън, пасени до деня на страшния съд и по гибелта на нечестивите човеци. Апостол Павел ни е проповя... предупреждава. В ответния прочит, ние четахме посланието към колосяните втората глава. Там в 8 стих, той казва: Внимавайте! Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Днес има много, един много известен психолог в Канада. Името му е известно дори в България, част от неговите книги, като 12 правила за живот са преведени и на български. Името му е Джордан Питерсон. Той нашумя с а, своето решение да не се подаде на джендър идеологията. Беше уволнен дори от университета заради това. Днес той е звезда в интернет, има много последователи, милиони хора слушат неговия подкаст. Много от това, което Питърсън говори, звучи много близко до християнството. Защото той използва библейски принципи. Говори за вяра в Бога, говори дори за нуждата от ходене на църква. Има лекции върху цялото петокнижие. Ще си кажете, той е истински вярващ. Колкото повече слушате лекциите му, толкова повече установявате, че точно Христос липсва от тези лекции. Той се позовава на Карл Юнг, своя учител, но никога на Христос. Затова апостол Павел се обръща към римляните и към нас днес. Не дейте се съобразява с този свят. Не се съобразявайте с ученията на този свят. Защото Исус казва отречи се от себе си, светът казва служи на себе си, обичай себе си. Исус казва служи на другите, светът казва служи на себе си. Исус казва прости на другите, светът казва прости на себе си. Днес светът продължава да отхвърля Бога. Днес светът продължава да отхвърля Бог като творец, който е суверен. Защото до ден днешен децата продължават да бъдат учени в училище на теорията за еволюцията. И те не са учени, че това е една хипотеза, вероятност, но като истина. Това е начина. И няма две мнения по въпрос. Какви са последствията? Последствието от този начин на учене е, че хората престават да бъдат морално отговорни. Те не са морално отговорни пред своя творец. Човекът като животно се води от своите инстинкти. Затова днес човекът търси своята печалба и своята полза на всяка цена. И ние го виждаме в нашия свят. Хората търсят полза от войната и от страданието на другите. Защо има инфлация? Защо страдаме всички? Защото някой печели от всичко това? Преди човекът се доверяваше на науката, медицината. Но днес, странното е, че днес все повече хора говорят, че науката и медицината това, което трябва да ни ликува всъщност е използвано от фармацевтите, за да може да трупат печалба, да ни държат болни, за да може да има повече и повече и повече печалба. Колко жалко, ако това е истина! Днес светът казва, търси печалбата, а Исус казва, Отречи се от себе си. Светът казва, търси своето удобство. Исус казва, служи на другите. Днес човекът е престанал да бъде дори социално същество, защото отхвърля нормите на семейството и грижата с любов един към друг. Тези отговорности днес, поне в нашата страна, са предадени на държавата. Днес имаме така наречената социална държава. Тя е тази, която раздава помощи, грижи се за бедните, и играе ролята на Бог. Всички зависят от държавата. За жалост днес църквата не търси да се покланя на Бога. Но дори църквата се подава на психология, на маркетинг, принципи, за да може да влияе на хората. Църквата не оставя святия дух да обърне сърцето, но това, което хората търсят предимно, са емоции, преживявания, които са представени като действието на Святия Дух. Отново искам да подчертая. Не съм против това да изпитваме радост в Господ да се веселим заедно в Него. Да имаме своите преживявания, защото Бог и днес продължава да върши чудеса и знамения в, в живота ни. И най-голямото чудо е, че ни избавя от греха. Но не можем да представим емоциите и преживяванията като действието на Святия Дух. Джон Маккартър казва, изпълването с Духа започва с изпълване на разума с Писанието». Изпълване на разума с Писанието. Това е истината, която апостол Павел представи пред нас. Ако искаме да угодим на Бога, ако искаме да вършим волята Му, да бъдем съвършени, трябва да следваме Писанието. Библията е Божието Слово. то е достатъчно за живота и благочестието. Библията не е научна книга. Но тя ни разкрива достатъчно за Божията воля, за нашия живот и за нашите взаимоотношения с Него. Затова ние трябва да Позволим Библията да оформи нашето мислене и оттам целият ни живот. Ново няколко цитата. Мартин Мой Джонс казва Приемете писанието такова каквото е. Не спорете с него. Не го манипулирайте. Не го изкривявайте. Огледайте се в него. Приемете, му, приемете го и му се подчинете независимо от цената. Чарлз Пърджан Известният английски проповедник пише Само писанието е абсолютна истина, важна истина, определяща истина, авторитетна истина, неразводнена истина, вечна и непроменяема истина. Дейвид Бренър казва Не виждам нищо в този свят, което да ми носи удовлетворение, освен да живея за Бога, да му бъда угоден и да изпълня волята му. Един след друг, велики Божи мъже от времето на реформацията до наши дни се присъединяват към апостол Павел и повтарят в хор, че днес ние не трябва да позволяваме на нищо друго да определя нашият начин на мислене, освен Писанието. Затова Като църква ние трябва да се посветим отново да изучаваме Писанието, да позволим на Писанието да оформи нас, нашите семейства и нашата църква. Философията на нашата църква и всичко, което правим в нея, трябва да се определят от Писанието. Като Мартин Лутер и днес ние трябва да можем да кажем, че ако някой може да ни убеди от Писанието, че нещо е добро, прогласява и издига само Христос, тогава и ние бихме го приели. Но ако Писанието не го подкрепя, тогава и ние трябва да го отхвърлим. Писанието е това, което трябва да оформи нашият начин на мислене за Бога, нашият светоглед за себе си, за църквата. И за света. Затова апостол Павел излага принципите на писанието за служението в църквата и в този свят. Ако сме познали Божията милост и благодат, апостолът ни предлага да представим телата си в жертва, жива, свята и благогодна на Бога. И това ще бъде нашето духовно служение. Как? Как ще служим на Бога с телата си? Ще разгледаме следващата неделя. Амин. Вземогъщи святи и велики Боже, днес искаме да ти благодарим за това, че ти суверенно си действал в историята. Суверенно си запазил своето слово и днес ние можем да го имаме. Молим Те да ни предпазиш от каквито и да е компромиси, от каквито и да е разводнявания, от каквито и да е кръшкания и изкривявания на Твоето Слово. Молим Те, помогни ни да го четем, да бъдем посветени на Това Слово, да го изучаваме. Ние Ти благодарим за всяка една група, благодарим Ти за привилегията да имаме Това Слово на нашия роден език, за да го четем и изучаваме ние те молим, Святи Душе, просветлявай умовете ни и сърцата ни, за да го приемаме, да се съобразяваме с Него и да му се подчиняваме всецяло. Заради името ти просим това. ами.